1: Se meten esta noche a la casa de las Chivas en busca de su segunda victoria del torneo. André Pierre Guignac, el francés, el estelar de los Tigres, no jugará el All-Star Game. Le diremos cuál es la razón. Marcelo Flores, el futbolista sensación de México, ha fichado con el Real Oviedo. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde En el poder del fútbol A través de la poderosa RPL
2: Se
0: escucha sabrosa La poderosa Vibra con
1: el rugir de la fiera En la poderosa RPL Los Esmeraldas se meten a la casa del rebaño En busca de su segunda victoria del torneo Chivas contra León Sigue la huella de la fiera en exclusiva este miércoles a las 8.45 de la noche por la poderosa desde la Perla Tapatía. Invitan Distribuidora de Materiales Triángulo, Distribuidora de Rodamientos del Cuesillo, Lubricantes Móvil Super, Caja Popular San Nicolás, Biprocosa y Protecto Deco. El rugido de la fiera se escucha más fuerte en la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 20 de julio. Hoy es miércoles 20 de julio del 2022. Como siempre, con muchísimo gusto les saludamos. Parece que ya regresó la temperatura calurosa, ¿no? El clima caluroso, de esta ciudad de León, otra vez con poco de. Humedad, 26 grados centígrados, una de la tarde con ya 34 minutos. Y bienvenidos a todos y a todas los que nos acompañan diariamente en El Poder del Fútbol. Y sobre todo un saludo muy especial hoy a quienes nos acompañan fuera de México, en cualquier parte. Sobre todo en los Estados Unidos porque hay mucha gente que nos sigue allá. Pero donde sea que nos estén sintonizando a través de la señal de la poderosa RPL, un saludo y un abrazo cordial. Al Charlie Contreras que se recupere pronto y eh, bueno esperamos que pronto ya también esté de regreso acá con nosotros. Bueno, pues hoy nos vamos ya mi estimado... Eh, ah, no he saludado al pana, ¿verdad? Gustavo Linares, el pana en controles técnicos de la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes. Es tiempo de irnos, mi estimado panita, con las breves del fútbol internacional. Raúl Jiménez anotó el encuentro, en el encuentro amistoso, en el... Eh, eh, partido entre el Wolverhampton ante el Deportivo Alavés. El atacante nacional saltó a la cancha como titular y solamente le bastaron 22 minutos para hacerse presente en el marcador. De esta manera, Jiménez marcó su primer tanto en la pretemporada, rompiendo una racha de cuatro meses sin anotar. La última vez que lo hizo fue el 10 de marzo cuando se enfrentaron al equipo del Watford. Lionel Messi abrió el marcador para que el Paris Saint-Germain, el famoso PSG, saliera airoso en el primer partido de su gira de pretemporada en Japón, imponiéndose 2 por 1 al Kawasaki frontal. Este partido se jugó el día de hoy, tiempo de Japón. Messi anotó a los 32 minutos y Arnaud Calimundo aumentó la cuenta al 58 en el Estadio Nacional de Tokio. Kazuya Yamamura descontó para los campeones de la Liga Japonesa a seis minutos del final. La entrada fue de 64 mil personas, más de 64 mil personas. Se agotaron todos los boletos y esto constituyó un nuevo récord para el recinto. El Barcelona inició con pie derecho su pretemporada tras golear 6-0 al Inter de Miami en su primer juego en Estados Unidos. Los de Xavi Hernández, quien por cierto no estuvo por problemas con el visado, tuvieron una noche mágica y de debuts. El primer once de los blaugranas estuvo conformado por Ter Stegen, Dest, Eric García, Christensen, Valde, Kesi, Nico, Pedri, Rafinha, Aube Mayang y Ansu Fati. El portugués José Mourinho y la Roma, campeona de la Liga de la Conferencia, intensifican sus ambiciones con el fichaje del ex delantero de la Juve, Paulo Dybala. Tres semanas después de que expirara su contrato con la Juventus, el internacional argentino de 28 años firmó un contrato de tres con la Roma. ...según anunció ya este miércoles el club en la capital... ...se hizo oficial lo que desde hace ya algunos días se venía comentando... ...la velocidad y la determinación con la que la Roma demostró... ...cuánto me querían... ...fue lo que marcó la diferencia... ...dijo Paulo Dybala. Diarios españoles señalan que el delantero uruguayo Edinson Cavani... ...estaría muy cerca de arribar al Villarreal... ...para firmar con la escuadra del submarino amarillo... De acuerdo a la información que se conoce hasta el momento, el ex delantero del Manchester United quiso mantenerse en el fútbol europeo, por lo que no aceptó ofertas como las del fútbol sudamericano. Cavani volvería a coincidir con el técnico Unai Emery, con quien ya trabajó en, las, en la escuadra del París Saint-Germain. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos con el asunto del futbolista mexicano, el que está de moda, el que pues pinta para ser una gran figura, ¿no? Marcelo Flores. Hace unos días se sí había hablado de que Marcelo Flores estaba en el radar del equipo del Real Oviedo, el nuevo equipo de Grupo Pachuca, o el nuevo equipo en donde Grupo Pachuca tiene una participación mayoritaria. Bueno, pues hoy se confirmó que Marcelo Flores jugará en España, el Real Oviedo llegó a un acuerdo con el Arsenal de Inglaterra para hacerse con los servicios del futbolista mexicano para la temporada 2022-2023 de este centrocampista mexicano. Desde sus redes sociales, el equipo de la Segunda División Española dio a conocer el fichaje del futbolista de 19 años con un emotivo video en el cual su padre, Rubén Flores, comparte cómo su vida siempre ha estado relacionada a la comunidad asturiana. ...así como con el balompié... ...bueno, pues... Eh, ...no sé si es una coincidencia... ...pero pues ahora resulta que... ...su vida ha estado relacionada... ...con la comunidad valenciana... ...la versatilidad de Flores... ...en el campo, ha hecho que tenga... ...la mira en él, ya que tiene la virtud... ...de jugar por la banda izquierda... ...y cuenta con un nivel técnico de calidad... ...dicen los que han seguido... ...la carrera muy puntualmente... ...de Marcelo Flores, además... Dicen también que es un elemento sumamente desequilibrante para los rivales y como aún no es considerado por el, e el primer equipo del Arsenal, pues entonces tendría la oportunidad de probarse con otro plantel. Ayer lo platicábamos, eh, es eh, normal, eh, ha sucedido en muchas ocasiones, los equipos que tienen jugadores juveniles generalmente lo ceden a otros equipos en donde pueden tener más minutos para que puedan ganar en experiencia, tener rodaje en las ligas europeas y después regresar al equipo. Si le llena el ojo al técnico del primer entrenador, eh, al, al primer entrenador de, del equipo, bueno pues entonces se podría quedar y hacer carrera con, eh, con esta organización. Y si no es así, bueno, también se puede negociar. Al fin y al cabo, los jugadores en muchos casos son considerados activos de los equipos a los cuales pertenecen y en muchas ocasiones son negociados. El Real Oviedo informó que el mexicano se incorporará a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días, una vez que aterrice en España, cuando también se llevará a cabo su presentación oficial. El nacido en Georgetown, Canadá, se une a las incorporaciones de otros jugadores como Borja Sánchez, Hugo Rama, Sangali, Viti, Girca y a su compatriota Alonso Aceves. Así es que, pues apúntenlo ustedes Ahí estará jugando ya Marcelo Flores a partir de la próxima temporada en la segunda división del fútbol de España. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Pero antes, esto que es importante. Cuando un vehículo es también una herramienta de trabajo, necesita una batería que le brinde el mejor desempeño. LTH Taxi está diseñada para uso profesional y garantiza el abasto de energía aún durante jornadas intensas. LTH Bajío. Energía que no se detiene. Línea de atención 477-312-9000. Pausa y regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la Poderosa.
2: El poder del fútbol en la vida de él. Joseph Dieter Mayer, mejor conocido como Seth Mayer Nació en Alemania el 28 de febrero de 1944 Los inicios de Seth Mayer fueron como delantero por derecha Con la selección de Alta Bavaria Y solo era utilizado como portero cuando era necesario Una vez su equipo perdió 12-0 Pero Mayer fue el arquero más destacado Por lo que el entrenador ya no lo quiso mover de ahí Ídolos de, de poder
0: Se escucha sabrosa La poderosa
3: Pases a ser la estrella, hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos leones.
1: Libra con el rugir de la fiera en la poderosa RPL. Los Esmeraldas se meten a la casa del rebaño en busca de su segunda victoria del torneo. Chivas contra León. Sigue la huella de la fiera en exclusiva este miércoles a las 8.45 de la noche por la poderosa desde la Perla Tapatía. Invitan Distribuidora de Materiales Triángulo, Distribuidora de Rodamientos del Cuesillo, Lubricantes Móvil Super, Caja Popular San Nicolás, Biprocosa y Protecto Deco. El rugido de la fiera se escucha más fuerte en la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
0: 八頭 Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de
3: México. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las
0: propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
3: Hasta el 31 de julio de 2022.
0: Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
3: escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
0: Consulta las bases de la convocatoria en triple www.senado.gov.mx Senado
3: de la República
0: Sextagésima Quinta Legislatura
3: ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua En temporada de lluvias hay que tomar
4: precauciones
2: el poder del fútbol en la vida de... Él. En 1958, con 15 años, Dev Mayer se incorporó al Bayern Munich, club con el que en 1962 firmó su primer contrato profesional. Mayer solo jugó para este equipo y entre el 66 y el 79, el legendario portero disputó 442 partidos consecutivos de la Bundesliga. Ganó 4 ligas, 4 copas, 3 ligas de campeones y un intercontinental entre los torneos más destacados. Ídolos de poder.
1: Pues ya estamos de regreso, amigos. Gracias a todos los que hoy eh, se ponen en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Ya lo saben, 477-718-5931. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Ismael Pulido, que siempre nos escucha. Y que a veces no alcanzamos a mandarle sus saludos, porque, bueno, pues así es esto. Pero saludos, mi estimado Ismael Pulido, enamoradísimo de Omar Oseguera. Buenas tardes mis queridos amigos del Poder del Fútbol, hoy juega y levanta muertos contra los muertos. Obvio, espero que sea un gran partido, ¿no? Pues sí se nota, sí se nota que sí, esperas que sea un gran partido. Eh, buenas tardes, eh, saludos para todos, espero que hoy el León se traiga un buen resultado. Eh, saludos de Carlos Bonito León, Guanajuato. ¿Qué más nos mandan por acá? Buenas tardes, Adrián, saludos para todos. Oye, eh, estaría bien que dieran las predicciones de cada jornada de la Liga MX, pero de todos los partidos, o sea, ¿qué? Las predicciones, los pronósticos, Isra, de todos los partidos de la Liga, porque tenemos nuestros pronósticos del partido de León contra Chivas. Sería bueno, ¿verdad? Vamos a planear algo. Vamos a planear algo y vamos a tener quizás eh, pronto una quiniela, ¿qué les parece? Una quiniela, Como la que teníamos antes, ¿no? En donde invitábamos a alguien del auditorio para que se sumara y diera también su pronóstico. Una semana un invitado diferente. Bueno, ok, lo vamos a planear, mi estimado Isra. Eh, ¿Un equipo podría pedir la no participación de un jugador rival que no esté vacunado? Dice Ponce FC. Es un tema muy interesante, ¿eh? Es un tema muy interesante porque si bien es cierto hay protocolos, eh, pues el tema sería que así como hay jugadores que dicen, pues yo por cuestiones eh, personales, por cuestiones religiosas, por cuestiones de creencias, no me vacuno. Bueno, también habría quien dijera, oye, pues yo no puedo jugar contra alguien que no esté vacunado es un tema muy interesante pero creo que por el momento esto no está previsto y ya sé por dónde vas mi estimado Ponce FC, ahorita lo vamos a platicar duro golpe para tu muchachito Ah, es que ya sí supieron este asunto de lo de Pep Guardiola que Pep Guardiola se equivoca a la hora de hablar del equipo del América y Dice que es un equipo con puros mexicanos A ver, vamos a escuchar Esto que dijo Pep Guardiola eh, Cuando le estaban preguntando Acerca de la América Que se va a enfrentar al equipo que él dirige El Manchester City Escuchen esto
3: Que América es especial Por jugar todos los juegos mexicanos en a...
1: América es especial Porque es un equipo Con puros jugadores mexicanos Vámonos Obviamente, pues obviamente este asunto este, le cayó en gracia al equipo del Guadalajara. Las Chivas, después del error cometido por el entrenador del equipo del Manchester City, P. Guardiola, que por cierto jugó en México con los Dorados de Sinaloa y parece que le pasó de noche este tema, eh, le mandó un recadito y puso a través de sus redes sociales Chivas está en la mente de 40 millones Incluido Pep Incluido Pep Guardiola Caray Bueno, pues así son las cosas De repente así pasa Y se resbaló Pep Guardiola Yo creo que pues obviamente Cometió un error Y bueno, ya se lo están cobrando Saludos Adrián Dice eh, Tadeo Fiera Hoy tiene que ganar la Fiera Ya que tiene con qué ganarle a las Chivas Que andan por la calle de la amargura Está mejorando Chivas, eh. quizás no haya conseguido los mejores resultados. Pero a mí me parece que ya en el segundo eh, partido que tuvieron y sobre todo en el tercero en el que ya metieron gol contra Santos, ya se vio mejor el equipo del Guadalajara. Bueno, hasta aquí dejamos los saludos. Un poquito más adelante le otro buen grupo de saludos. Hablemos de la Liga MX y de este tema... ¿Del por qué André Pierre Guignac se perderá el juego de las estrellas contra los eh, similares de la MLS? No jugará con el equipo de la Liga MX para enfrentar a la, a la MLS. Se pudo saber que el que no esté vacunado, André Pierre Guignac, pues... Fue la razón principal que llevó al ariete para bajarse del listado de los mejores jugadores de la Liga Nacional, de la Liga Mexicana. Por ello, a través de sus redes sociales, el francés expresó que por ideas y creencias religiosas no se ha reforzado las defensas con el medicamento. O sea, que no se ha puesto la vacuna. El mensaje de André Pierre Guignac dice lo siguiente. Sobre el tema que surgió el día de hoy, quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y origen. Agradezco el apoyo y decisión a este tema, que es 100% personal, aseguró en un posteo en sus redes sociales. Y por eso sobre lo que decía Ponce FC, que tiene toda la razón, ¿y qué pasa si los compañeros de Andrea Pierguignac, que obviamente no dijeron nada, porque se trata de la principal figura del equipo, pero si alguien de una importancia similar a la de André Pierre Guignac, vamos a suponer que Nahuel Guzmán no estuviera de acuerdo con lo que piensa André Pierre Guignac, con sus creencias que tiene, como él dice, desde la infancia, con su, con su eh, forma de pensar al respecto de, de, de las vacunas. ¿Qué pasaría si Nahuel Guzmán, que tiene cierto peso dentro del equipo de los Tigres, dijera, no, pues yo no juego? Yo no juego, yo no puedo compartir vestidor con una persona que no se vacuna y que pone en riesgo mi integridad física y la de mi familia. Yo no puedo estar con una persona que no esté vacunada. Es un tema realmente polémico, pero evidentemente en este asunto los tigres le dieron la razón a André Pierre Guignac. Pero hay lugares en donde no importa de qué tamaño sea la figura, y si no está vacunado, no puede participar. Ya le pasó a Novak Djokovic. sé que se perdió, por ejemplo, el gran premio, de, perdón, el, el, el abierto de Australia. Se lo perdió porque no se quiso vacunar. Y estaba dispuesto a perderse cualquier cantidad de torneos si no le daban autorización para jugar, aunque no estuviera vacunado. Bueno, en el caso del juego de las estrellas, pues no va a poder jugar porque no está vacunado. ¿Y qué dice la Liga MX al respecto de este tema? Porque quizás en Monterrey se sabía, pero quizás no se sabía en muchos equipos. Quizás muchos no sabían que están jugando contra un futbolista que ha decidido no vacunarse. Es un asunto complicado en donde seguramente la Liga tendría que pronunciarse y tendría que fijar una postura al respecto de qué hacer con un jugador que no se quiere vacunar cuando en muchos lugares te piden que tengas la vacuna hasta para subirte a un avión. Es un tema, insisto, muy delicado. Cambiamos de asunto para platicarles que Jaime Ordiales es seguramente el elegido para ser el nuevo director de selecciones nacionales en sustitución de Gerardo Torrado. Él todavía hoy... Vicepresidente del equipo de Cruz Azul Estaría prácticamente amarrado Para ocupar dicho cargo Y estaría al mando de las elecciones nacionales durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. Si ustedes recuerdan los antecedentes más recientes, esto tiene que ver con los fracasos que tuvieron las elecciones de México, tanto en la sub-20 varonil como en la femenil, que acaba de ser eliminada y que no tendrá participación, al igual que la varonil, ni en Juegos Olímpicos, ni en el Mundial de la Especialidad. Esto llevó a que varios integrantes... De la Comisión de Selecciones Nacionales, entre ellos el presidente, que es Gerardo Torrado, pero también algunos entrenadores, fueran dados de baja. De acuerdo a una fuente cercana a la negociación, eh, sería mañana cuando Jaime Ordiales estaría tomando el cargo de director de selecciones nacionales en lugar de Torrado y ganándole la carrera a otros dos competidores que parecían también tenían las preferencias de muchos, como Santiago Baños o Guillermo Cantú. De acuerdo con la misma fuente, la decisión estaría avalada por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, incluso ya se tiene contemplado el tema de los representantes, pues Mario Ordiales, hermano de Jaime, es promotor de jugadores como Andrés Guardado, entre otros. Cabe recordar que Gerardo Torrado, pues no es más ya el director de las elecciones nacionales y seguramente pues andará buscando chamba en alguna otra cosa porque en la federación ya no podrá tener ¿Qué pasa con Joao Rojas? el jugador del Monterrey la ma la, la tarde de este martes 19 de julio Joao Rojas regresó a su país, a Ecuador donde se va a atender de la lesión que sufrió el ex del Emelec. Se rompió el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda durante el partido de rayados ante el América el pasado sábado 9 de julio. Tres días después se confirmó la gravedad de la lesión que lo dejaría fuera de las canchas por lo menos ocho meses. Esto también lo apartó automáticamente de la lucha por integrar la lista de 26 jugadores que representarán a Ecuador en la próxima Copa del Mundo de Qatar Gustavo Alfaro, entrenador del tri o de la tri, como se le conoce a la selección de Ecuador... Habló del tema y reconoció el 14 de julio que era complicado que Rojas pudiera recuperarse a tiempo para la justa mundialista. Según trascendió, el deportista de 24 años sería operado por el médico Ángelo Aud, especialista en traumatología, artroscopía y medicina deportiva e infantil, con la supervisión de un integrante del cuerpo médico de su club. En el 2017, este mismo médico... Operó también a Rojas por una rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla derecha. La otra que lo dejó cuatro meses fuera de las canchas. Según reseña el diario El Norte sobre la relación del deportista con el galeno que lo va a operar. Pues qué mala fortuna para Joao Rojas que se pierde el mundial de eh, Qatar 2022 por esta lesión en el ligamento de su rodilla izquierda. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
2: El poder del fútbol en la vida de. Él. Ted Mayer fue integrante de la Alemania subcampeona mundial del 66, pero no jugó un solo minuto en esa justa. Para el Mundial de México 70 ya era titular y participó en el partido del siglo contra Italia, perdiendo en aquella famosa semifinal. Cuatro años más tarde se coronó como monarca del Orbe al ganarle en casa a los Países Bajos que comandaba Johan Cruyff. Ídolos de poder.
0: Se escucha sabrosa y la poderosa. Festival Internacional de Cine Guanajuato, vigésima quinta edición. Celebra con nosotros 25 años de sueños con el mejor cine del mundo. Del 21 al 24 de julio en León. San Miguel de Allende del 25 al 28 de julio. Toda la información en GIF.MX. Guanajuato vive grandes historias.
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Torres Landa 802 a un costado de las Allí Américas. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol. Vibra con el rugir de la fiera en la poderosa RPL. Los Esmeralda se meten a la casa del rebaño en busca de su segunda victoria del torneo. ¡Chivas contra León! Sigue la huella de la fiera en exclusiva este miércoles a las 8.45 de la noche por la poderosa desde la perla tapatía. Invitan distribuidora de materiales triángulo Distribuidora de rodamientos del Cuesillo Lubricantes Móvil Super Caja Popular San Nicolás Biprocosa Y Protecto Deco El rugido de la fiera se escucha más fuerte En la poderosa RPL Toda una tradición El fútbol
0: Podrás apagar una vela Podrás apagar una fogata ¿Podrás apagar un cerillo? Pero la radio nunca se apagará. Nunca se apagará. La Permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas. Invierte en La Poderosa RPL, una emisora guanajuatense que sí da resultados. www.lapoderosa.com.mx Baja nuestra app, es gratis. ¡La poderosa!
2: buscará rugir esta noche en la Perla Tapatía cuando visite a unas chivas que suman un gol en tres juegos. Los de Renato Paiva saltan a la cancha con la encomienda de saborear un segundo triunfo teniendo como carta fuerte al líder de goleo Lucas Gabriel Dillorio. Dillorio suma cuatro goles luego de una tercia de jornadas jugadas y será clave que el dieta argentino tenga balones a modo para seguir con su racha goleadora. Dicen que la mejor defensa es el ataque y para el partido de esta noche suena como una opción idónea. Por segunda vez consecutiva, Paiva deberá hacer cambios obligados por la expulsión de Steven Barreiro y todo apunta a que Paul velón tenga como pareja en la central al contención Pirel Ambriz además de contar con el regreso a la lateral de Osvaldo Rodríguez. Por su parte demasiado pronto Chivas ya jala oxígeno de donde pueda. Ricardo Cadena no ha tenido el mejor de los inicios como pastor del rebaño dos insípidos empates y una derrota en su registro. Cadena está consciente que su crédito no es mucho estando al frente de uno de los equipos más populares de México La balanza de los pronósticos inclina hacia el lado Esmeralda por lo visto en el arranque de la apertura 2022, aunque ya sabemos que en este tipo de duelos el León suele Levantar moribundos. Por ello, la visión esmeralda toca madera. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el poder del fútbol, Gerardo Lugo.
1: Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante? Saludo con gusto a Gerardo Lugo Castillo que ya está en la línea para participar esta tarde en el poder del fútbol. ¿Cómo andas Geras Lugo? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes mi estimado Adrián Castregón Castro. ¿Cómo están todos ustedes?
1: Todos bien, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. Déjame leer algunos mensajes de la gente que ya está pues mandándonos muchos aquí en el poder del fútbol. Este. Mmm. A ver, ¿dónde me quedé? Es que luego me pierdo por acá, pero ya está aquí, mira. Dice, buenas tardes, saludos a Ubaldo, de parte del Profe. Ya se reportó Ismael Pulido. Bien, ya te íbamos a poner falta el día de hoy. Buenas tardes, saludos desde Milwaukee. Héctor Hernández, saludos, mi estimado Héctor. Eh, Lupillo Paredes, desde San Francisco, California. Fíjate que esta, esta vista de la bahía no la había visto, fíjate. Muy bien, mi estimado... Lupío Paredes, saludos Adrián, ya desde la Bahía Hoy León gana 2 por 0 Su pronóstico, cuál es, ahorita vamos a decir el pro... Que por primera vez en mucho tiempo Gerardo Lugo sí. no me copió El pronóstico, y esto ya es una, Es una buena noticia
4: Oye, un saludo a Gustavo Bueno, eh, que también nos está escuchando.
1: Ah, saludos a Gusta, por supuesto. ¿Qué tal, Adrián? Un gustote saludarte a ti y a tu gran equipo, aquí escuchándolos como todos los días. Lo que dijo Pep Guardiola solo dejó claro que el equipo más conocido de México son las chivas y no las gallilácticas. Hay que aceptarlo, y claro, yo soy fiera, hoy gana mi león. Eh, Beto Gons, que siempre tiene dudas muy existenciales. A ver si le puedes ayudar a entenderlo, mi estimado Gerardo Lugo. Dice, Adrián, yo solo me pregunto por qué no pueden debutar a alguien que viene desde juveniles jugando uh -huh. de central. Ese tema de que Ambris tiene más minutos es obvio. Si nos basamos en eso, nunca debutaría nadie porque no tiene minutos. Para mí, uh -huh. debería alinear a un central nato así sea su debut. Pues para ti, Beto Gons, pero para Paiva no. Y ayer dijo que el que va a ser central... Va a ser Fidel Ambriz, algo que me llevó a tener ayer una agria discusión con Omar Oseguera, casi por el mismo tema que tiene Beto Gons en la mente. Dice, Decía ayer Oseguera que si Fidel Ambriz jugaba hoy como titular por encima de algún chico de la sub-20 que sea un central natural... Sería como darle una cachetada a la sub-20, Gerardo Lugo. Algo que, por supuesto, no compartí yo, pero me gustaría saber tu punto de vista.
4: No, yo, yo creo que también el debut tiene que, que ser bien pensado. ¿eh? Y, y creo yo que también cumple con, con intereses del equipo. Eh, si, si bien Fidel hizo un buen un buen papel contra Puebla saliendo al quite ahí como central pues también eso eso lo hizo porque tiene tablas en los minutos que ha jugado ¿no? que ya no se asusta al, al tener una función diferente y, y eso lo da la experiencia eh, sabemos que la defensa es, es una de las líneas más pues más débiles del, del el, el sistema defensivo no hablamos que es algo de, de un talón de Aquiles que tiene León y yo creo que por eso Paiva piensa mejor en alguien en un joven que tiene más minutos a debutar a alguien y, y exponerlo eh, o también arriesgar un resultado
1: es muy diferente bajo mi punto de vista Gerardo Lugo cuando tú tienes a tres defensas titulares que han jugado siempre que han estado en todos los partidos y de repente bueno vamos a poner a cuatro que tú tienes a esa línea defensiva inamovible, que juega la mayoría de los partidos, que arrancan siempre, que tienen una gran cantidad de minutos, que ya se conocen hasta con los ojos cerrados. Si yo salgo, tú te quedas. Si yo me quedo eh, o yo tengo que salir a hacer una cobertura, por favor, me haces tú la, la, el pase por atrás. O sea, son jugadores en determinados equipos, que se conocen perfectamente, hasta con los ojos cerrados. Y si quitas una pieza, ahí me parecería que sería probable que pudieras intentar con un debutante, porque tienes a tres jugadores adicionales que se entienden perfectamente. Pero en una defensa como la de León, en donde... Apenas en este torneo se está tratando de estructurar o de reestructurar porque las cosas no le han salido bien en los torneos anteriores. En donde en el partido pasado, o el único más bien que ha tenido los tres partidos anteriores ha sido Byron Castillo. Porque Belón, que sería el segundo, no inició como titular en el partido contra San Luis. Porque Osvaldo Rodríguez ya fue expulsado en el partido contra Pumas porque el señor Barreiro ya fue expulsado en el partido contra Puebla, meterle un elemento que puede ser titubeante a la hora de enfrentar un compromiso como el de hoy me parece una carga innecesaria para el futbolista que podría debutar. No, yo, yo ayer le decía claramente a Oseguera, ¿qué tanta diferencia hay de aquel momento en el que Paiva dijo, cuando le preguntaban sobre el central extranjero, ¿Qué tanta diferencia hay de aquel momento cuando dijo, no los veo listos para aparecer y me parece que sería perjudicial para ellos cargarles una presión adicional por tener que debutar, debutar en circunstancias que no son propicias? ¿Qué tanto hace de eso Gerardo Lugo como para pensar que hoy se puede debutar un central en el partido contra Chivas?
4: Sí, no, no. Y incluso, mira, yo creo que como un técnico valora toda la parte de, de cómo cobijar a un debutante, ¿no? Y, y en esta parte vemos que no está Tecillo, no va a estar Barreiro, que sería un panorama diferente para jugadores como Ian Ramírez, ¿no?, que, que es el joven que ha sacado a la banca. Yo, yo creo que ahí sí valora mucho esa parte de qué tanto va, vamos a arriesgar con un elemento así. Iván, mucho se ha dicho, no, quizás no está en, en, en un buen nivel, eh, tendrías que quitar a Fidel de la contención, entonces es otro punto vulnerable que, que pudiera tener el León, ¿no? Eh, y, y aparte, mira, lo, lo de Belón, yo creo que también le das eh, la experiencia de una expansión, de una liga de expansión, si sí es muy diferente a una sub-20, a una sub-18. ¿Por qué? Porque en una liga de expansión ya tienes más elementos que, jue que que jugaron en Primera División con otro, con, con otro colmillito con, con otro ritmo de juego y, y quizá por eso Paul Belón está está, se está viendo bien en la, en la saga ¿no? que, que sería muy diferente a tener a, a un chico en estas circunstancias donde el equipo está diezmado por, por la falta de defensas Sí, es, es una realidad me parece
1: que en este sentido pues qué bueno que coincidimos Gerardo Lugo porque Aventarme otra discusión como la de ayer con Omar Oseguera, pues sí, la verdad sería complicado. Pero bueno, la novedad en la convocatoria del conjunto Esmeralda fue la incursión, la inclusión, mejor dicho, de Elías Hernández, que finalmente se trepó al autobús y se fue con el equipo rumbo a Guadalajara. Es una muy buena noticia que Elías Hernández esté de regreso con el equipo yo no espero que esté al 100%, por supuesto, porque esto tiene que ir siempre de menos a más. Pero el simple hecho, Gerardo Lugo, de que Elías Hernández se pueda sumar ya a la convocatoria es una excelente noticia para la fiera.
4: Sí, no, no, no deja de ser un elemento de, de experiencia. Y, y quizá con, con Paiva y las intenciones que tiene el Lusitano es de que se vaya, no sé, adaptando al grupo, ¿no? Eh, viendo cuál es el ambiente del vestidor las indicaciones que da el mismo técnico y, y también como soporte a, a los chavos, a la gente que está en cancha. No deje de ser que Elías ya, ya, ya es un veterano, un soldado ya de, de, de varias batallas y que eso también puede ser bueno, ¿no? Pero efectivamente, o sea, yo creo que es, León trata de fortalecer mucho esa parte ofensiva que, que bien le, le viene bien a un jugador como Dillorio, como Dávila. El tener a un elemento como Elías Hernández, que sabemos que, que, que si de asistir se trata, él lo sabe muy bien.
1: Esa va a ser la principal eh, aportación, me parece, de Elías Hernández, una vez que esté listo para ayudar al equipo eh, de la mejor manera posible. El ser un asistidor. Fíjate que, que qué buena pareja se puede llegar a formar eh, con un Elías Hernández en un buen momento y con un rematador como Di llorio ¿Te has puesto a pensar, Gerardo Lugo, en los servicios que le puede poner el patrullero Elías Hernández a Dillorio?
4: Sí, no, no sé. Sería muy, muy bueno, ¿no? Y, y, y bueno, quizá hay gente que, que diga que, que los mosqueteros no son los mismos 20 años después. Pero yo creo que esa fase de, del toque, de la asistencia, de la visión que puede tener Elías, puede ser muy importante.
1: ¿eh? Sí, definitivamente así es.
4: Bueno, vamos a escuchar... Eh, lo que
1: dijo el señor Renato Paiva Antes de partir rumbo a Guadalajara Habló de Chivas Habló de, del rival al que se van a enfrentar Y esto fue lo que dijo Renato Paiva En el primer audio de los que tienes ahí Mi estimado Panita
3: Que Vamos a intentar mejorar cosas que no hemos hecho También en estos partidos Ese es el camino Ese es el objetivo Y mejorar aún más Las que hemos hecho bien Uh, con algunas dificultades, como sabemos, uh, pero las dificultades también nos hacen mayores y en ese, en, ese, en ese momento, en esa parte de las dificultades, este grupo ya demostró su fuerza, su capacidad, su personalidad, uh, su espíritu y es eso que nosotros también queremos. Cuando no se puede o no se consigue o no nos dejan jugar bien, que por lo menos quede eso, uh, la actitud, la voluntad, el esfuerzo, el compromiso para con el club, para con los adeptos y para, y para con él. Bueno, uh, primero que todo, uh, Chivas es un proyecto muy bonito y que me ilusiona mucho. He dicho ayer para una entrevista para Estados Unidos eso, un partido hey. que me ilusiona por, por la cuestión de uh, hacer un proyecto diferente de jugadores jóvenes, de jugadores de la cantera y de jugadores mexicanos es, esencialmente y eso para mí es muy valorable y yo digo esto contra mí que soy extranjero trabajando en México pero creo que son proyectos muy bonitos de, de elogiar mucho y después decir la segunda que no es un favor que hago ni a mi colega, ni a, mis, ni a los jugadores adversarios pero que creo que es visible eh, es un equipo que por lo que juega Merecía tener más puntos por lo que juega. Esto no es de merecer, es de marcar goles. Y ahí Chivas está con dificultad y espero que continúe por lo menos más 90 minutos. Pero lo que genera en cantidad y en calidad, lo que genera es muy bueno. Es un equipo que merece, en mi opinión. Tener más puntos en relación a lo que juega, a lo que propone, a la idea, y vuelvo a decir, aún más con jugadores todos mejores. No sé, eso es con mi colega, si va a poner o menos a jugar o no, ya no es conmigo. Defrontaremos 11, eso sí. es seguro, y 11 muy bueno.
1: ¿Qué te parecen las declaraciones del señor Paiva hablando de Chivas, eh, mi estimado Gerardo Lugo? ¿Son las típicas declaraciones? ¿De un técnico respetuoso? ¿De un técnico caballeroso? ¿De alguien que no se quiere meter en problemas? ¿O coincides en que Chivas viene a la alza?
4: Sí, sí deja que deja que Paiva enfrente al, al Piojo Herrera, ¿eh? <ríe> Quizá va, va a perder la diplomacia. <ríe> Ahí que, que ya los empieza a conocer. No, no, yo, yo creo que sabemos todos que Chivas no ha sido el, el equipo bueno en muchos torneos que ha tenido ahí sus levantones como el cierre del torneo cuando entró al kit de Ricardo Cadena. Pero no, Chivas, el arranque ha sido malo, ha sido criticado, no, no tiene gol, no tiene delantera. Es más, lo criticaron hasta por contratar a Ormeño, ¿no? Sí. Lo, lo que sí estoy de acuerdo con Paiva, que, que malo Chivas en los resultados, pero es un equipo que corre. Es un equipo que va y que pelea y que lucha. Y sabemos bien que eso le, le a veces le, le complica la existencia a jugadores como los que tiene León.
1: Sí, y se puede dar por ahí algún problema. Entonces, eh, obviamente creo que León está obligado a poner lo mejor que tenga disponible para enfrentar a Chivas y no dar ningún tipo de ventaja en el partido de esta noche que por cierto va por la poderosa RPL. Tenemos pausa, regresamos enseguida, seguimos platicando de este tema. Gerardo Lugo no le dará más vueltas al tema del pronóstico para el partido de esta noche. Lo dirá así, como es, como va y yo también <risa> se los voy a platicar después de la pausa aquí en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Volvemos.
2: Poder del fútbol en la vida de Con la selección alemana, Seth Mayer conquistó la Eurocopa de 1972 Pero en la Euro del 76 sufrió lo que sería su única derrota en una final Con el famoso penalti de Antonín Panenka Mayer jugó el Mundial de Argentina 78 Y un año más tarde ante Islandia dijo adiós a su selección Al ser sustituido por el debutante Tony Schumacher Ídolos de poder
0: escucha sabrosa La Poderosa
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH, en la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo LTH, energía que no se detiene Boulevard Torres Landa 802 a un costado de las Allí Américas línea de atención 477 312 9000. el poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol
3: no pases a ser la estrella Hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
3: Cámara de la industria, de la radio
0: y la televisión. Vibra con el
1: rugir de la fiera
0: en la poderosa
1: RPL. Los Esmeraldas se meten a la casa del rebaño en busca de su segunda victoria del torneo. ¡Chivas contra León! Sigue la huella de la fiera en exclusiva Este miércoles a las 8.45 de la noche Por la poderosa desde la Perla Tapatía Invitan distribuidora de materiales Triángulo, distribuidora de rodamientos del Cuesillo, lubricantes Móvil Super, Caja Popular San Nicolás, Biprocosa y Protecto Deco. El rugido de la fiera se escucha más fuerte en la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
0: Se escucha sabrosa y la poderosa
2: el poder del fútbol en la vida de. Él. En 1979, Seth Meyer puso punto final a su laureada carrera debido a un accidente de tráfico que pudo costarle la vida. Al recuperarse del accidente, Meyer trabajó y destacó como entrenador de porteros. En 1994, Meyer comenzó a pulir una piedra que convirtió en un diamante reluciente, como lo fue el portero Oliver Kahn. Ídolos de poder. Pues estás en el poder del fútbol.
0: Con las voces que más saben. más saben.
1: LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología star Stop requieren LTH bajío. Energía que no se detiene. Línea de atención 477 312 cero Bueno, eh, oye, Gerardo Lugo. Sí. ¿Ya estás ahí? Ya estamos aquí. Dice el castre que qué bueno que no nos copiamos ahora porque siempre nos equivocamos los dos. <risa> sí. Ah, qué carrilla, ¿eh? pero bueno. Oye, ahí, ahí
4: pon orden. Sí,
1: hombre, qué bárbaro. A ver, este Clemente Murillo, saludos Adrián, excelente tarde, hoy gana La Fiera, ojalá gane y no sea levantamuertos, hoy La Fiera gana 3-0 con dos goles de Dillorio y uno de Víctor Dávila. Caray, dos goles de Dillorio, si hace dos goles Di llorio estaría llegando a seis en cuatro partidos, ya sería... ¡Espectacular el arranque de Dillorio! Fermín Sánchez, muchachos, buenas tardes. Fer de Milwaukee, saludos a todos. Mi pronóstico, León gana 2 a 1. ¡Qué bueno que estás bien, mi estimado Fermín! Te mandamos un abrazo sí. todos desde León, Guanajuato. Eh, ¿Quieren que le manden Oye, un saludo? Un, sí, te escucho.
4: Sí, un saludo a, a Goyo Rocha. Me decía que ya me saliera del baño, ¿no? No era un, un efecto que me puso el panita en ¿eh? sonidero.
1: <risa> efecto raro, pero bueno, sí te entendías, Gerardo Lugomar. Mándale saludos a La Pulguita, a Andrade de Pollitos en Fuga. Hoy no está Ceguera, tuvo que atender un asunto personal y no no está el día de hoy. Adrián, hoy gana León 2 a 1. Saludos de parte de Alex Santana. Ok, saludos. Gana León 2-1. Pues ahí andan, ¿eh? Siempre hay un Chiva descarriado que dice que iban a ganar las Chivas, como por ejemplo, dice por acá, creo que es Pedro, ¿eh? Ya tenía rato que no se reportaba. Ah, no, es Eulogio Nila. Eulogio Nila dice, hoy pierde León 2-1. Ni con Elías funcionaría. No sueñes, Adrián. Elías ya pasó su tiempo. No, yo no sueño, y lo he dicho aquí en muchas ocasiones. Me parece que el mejor momento de Elías Hernández ya pasó. He tenido, Bueno, se ve que Eulogio no nos escucha todos los días, porque yo he tenido desencuentros muy fuertes con Omar Ceguera, precisamente por Elías Hernández. Buena tarde, Adrián. Todo esto que le está pasando a la fiera con los defensas centrales es culpa de la directiva por tardarse en la contratación de jugadores a tiempo. Soy Pedro Hernández. Saludos. Ah, mira, Pedro es el que estaba acá abajo este, en el saludo. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio que tienes ahí, panita, de... De, de, del señor Paiva antes de viajar a Guadalajara eh, hablando justamente de su equipo del Ecuador Esmeralda
3: contento, contento, contento más con los resultados que el con el, el proceso de, de juego porque decir, aún está un poquito lejos si de orientado. lo que queremos, pero como digo con el tiempo de trabajo, con los jugadores que, que llegaron uh, por partes, no llegaron todos o sea, eso no es una disculpa pero es una realidad, para mí que yo creo mucho en el entrenamiento es una realidad. No trabajar desde el primer día con todos uh, nos dañó bastante. Así que tenemos que ir montando el puzzle y poniendo los jugadores a poco y poco en el, el once y en el proceso, más que en el once en el proceso. Pero es lo que hay. Yo no, no, me, no me escondo en disculpas, pero siempre he dicho desde que llegué, creo mucho en los resultados que el entrenamiento me da. Y me falta tiempo de entrenamiento con algunos jugadores. Sí, creo que es visible, o sea, Lucas llegó para hacer goles y para hacer otras cosas, y las está haciendo, que no es solo los goles, no es solo los goles, y él lo está haciendo muy bien. Estoy contento con el nivel de casi todos, o de todos. Unos jugaron mejor unos partidos, otros mejor otros, pero estoy muy contento en especial con la dedicación y la calidad que ellos ponen en el entrenamiento. Ahora creo que sí que es visible que, hay, que Lucas es el que hace, está haciendo goles, es el más visible a las personas. Pero yo no hablo solo de los goles, hablo de muchas otras cosas. Como el otro día yo decía, Fidel, el trabajo defensivo que ha hecho contra San Luis fue, fue tremendo. Y eso también cuenta, porque después van a decir, no, León ataca muy bien, no defiende, León necesita trabajar mejor la defensa y esto y aquello.
1: Bueno, sí es evidente que León necesita trabajar más la defensa, ¿no? Y, y fíjate que ahorita que decía este Renato Paiva, Jeras, que no todos los jugadores le llegaron a tiempo. Bueno, ni el técnico llegó a tiempo. <risa> León empezó a trabajar 15 días antes de que llegara su técnico. Y lógicamente, pues todo ese tiempo que no se tuvo al entrenador y que no tuvo a todos los jugadores y que entrenó con jugadores que ya no están como Ormeño que se fue, como Omar Fernández que se fue, eh, eh, pues finalmente le está pasando factura al conjunto de los Esmeraldas. Mira que los resultados no son tan malos si tomamos en cuenta todas estas circunstancias. ¿eh?
4: Sí, no, con, con Holland, Holland llegó a tiempo, muy a tiempo, y, y bueno, eh, tuvo un primer torneo que llegó a una final, ¿no? pero no gustaba, no, no gustaba el funcionamiento. Eh, incluso agregarle a lo de Omar Fernández y Ormeño, lo de Colombato, que creo que Bien. ellos todavía es una dolencia más, más marcada porque Renato Paiva lo tenía considerado para ser titular indiscutible en, en su cuadro, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita, por como se están dando las cosas y los resultados que van, se debe de estar satisfecho, ¿no? Claro. Por, por, esta, por esta cuestión. Sí, yo ahora, estoy
1: totalmente de acuerdo.
4: Sí, ahora, no sé si Paiva se confunde igual que Omar Ceguera porque habla de, de, del aspecto defensivo de Fidel contra San Luis y que no solamente es ofensivo, pero yo creo que se refería más a Fede Martínez, ¿no? Sí,
1: porque Fidel creo que todavía en ese partido contra San Luis no estaba.
4: Sí, ¿no? Y, sí, no, no. Entonces, o yo, yo quizás es...
1: se refería al aspecto defensivo de Fidel, pero en partidos posteriores, no contra San Luis. Así es. Sí, o sea, sí, obviamente Fidel no estuvo contra San Luis. Fidel estaba todavía con la selección mexicana cuando León debutó contra San Luis. O sea, eso sí, nos queda claro a todos. Entonces, por ahí hubo un lapsus también de, del técnico. No sabemos a qué se refería, si al trabajo defensivo de Fidel en otros partidos o lo confundió con algún jugador, como bien lo señalas. Ormeño no va a jugar hoy contra León. Ormeño no está eh, disponible para hoy, lo dijo el propio Cadena. Por cierto, va a llevar el número 14... El del chicharito se va a poner en la espalda ormeño. Él acepta que es un compromiso duro, pesado, llevar el número de un jugador histórico de Chivas como el chicharito. Y bueno, pues dice que va a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero pues a ver cómo le va. No va a jugar hoy, ya según se sabe, esta decisión de cadena ha sido comunicada al propio jugador que acaba de ser presentado. Apenas, y que obviamente pues no tiene el trabajo con, con, el, con el equipo. ¿A, eh, ¿A quién deberíamos ponerle atención el día de hoy, Gerardo Lugo, en el choque entre León y Chivas? Por parte de León y por parte de Chivas. ¿Quiénes serían los jugadores a seguir?
4: Yo, yo creo que por, el, por León, igual, siguiéndole la vista a Di Llorio, no que ya como lo marcas pues, puede sumar otro, otro partido más. Creo que el último jugador que había debutado con el León y que había anotado en dos partidos consecutivos era Claudio González. Entonces, Di Giorgio ya estaba eh, poniendo marcas en, en, en esta etapa que tiene con el León. Vamos a ver qué, qué tanto se le facilita ¿no? ante una defensa que, que si bien lleva un gol a Chivas, pues también no, no ha recibido muchos goles. Son, son dos, ¿no? Entonces también habla de, de que también es, es difícil anotarle a, a las Chivas. Pero hay, hay que seguir el reflector hacia, hacia y por parte de las Chivas, pues ver lo que hace un, un Alexis Vega que de pronto se apagó y que al no, al no estar con JJ Macías pues yo creo que es el elemento que, que puede marcar diferencia ahí con el chiverío aunque habría que estar pendiente de lo que decide Ricardo Cadena, Adrián porque el jueves las Chivas eh, enfrentan al Juventus eh, digo el viernes, el viernes se enfrentan al Juventus, entonces no sé ahí cadena que decida por parar hoy ante León y parar ante un partido que si bien es amistoso no deja de tener su importancia, ¿no?
1: Sí, caray, qué complicación para el equipo del Guadalajara porque son dos partidos muy seguidos, obviamente la mayoría de los que jueguen hoy no podrán jugar el viernes porque hay que darles descanso y tienes toda la razón, habrá que ver qué es lo que decide el técnico para ver en dónde pone su mejor equipo, ¿contra León o contra la Juventus? Porque si tratas de quedar bien en los dos partidos, vas a quedar mal en los dos partidos. Sí. Entonces, es importante que decida que, a qué es a lo que le quiere dar importancia. El árbitro para el día de hoy será el señor Jorge Antonio Pérez Durán, silbante ya con experiencia. En la Liga Mexicana, ojalá que tenga un buen desempeño, el nacido en Orizaba, Veracruz. Dos partidos como central en esta apertura 2022, Ha estado en cuatro partidos eh, en general. Bueno, dos con el de hoy, porque el otro que pitó fue el del Santos contra el Monterrey, que ganó el equipo de la comarca cuatro goles a tres. Bueno, ya no le eches tanta crema a los tacos, Gerardo Lugo. ¿Cuál es tu marcador para hoy?
4: Mi marcador gana León 2-1.
1: Ah caray, vienes muy optimista el día de hoy Gerardo Lugo Yo me voy con el empate uno por uno Entre León y las Chivas del Guadalajara
4: conservador, Ya veremos. Mi Adrián, sí, conservador. hoy por
1: la noche Sí, nos vamos conservadores Hoy por la noche leyendas de poder a las 8 Y a las 8.45 terminamos para darle pase Al partido entre Chivas y León Ojalá que nos puedan acompañar Gracias Gerardo Lugo
4: Saludos a todos, buena tarde
1: Buenas tardes y buen provecho, hasta pronto